0: Jeg har glædet mig til at stå her i dag, fordi at i dag er det jo ikke hvilken som helst søndag. Jeg ved ikke, om I ved det, men i dag er det jo faktisk den sidste søndag i kirkeåret. Det er det, den hedder. Og traditionelt set, så er det denne her søndag, hvor det handler om, at Kristus kommer tilbage til jorden. At Kristus kommer og retfærdigheden skal herske og sejre. Det er det, som man fejrer i dag. Og nu i Danmark så kalder vi denne her søndag for den sidste søndag i kirkeråd, fordi at det er den sidste søndag i kirkeråd. Andre steder kalder man det Kristi komme eller Kristi kongefest. Og deraf også ordet Kristi, øh, Kristus Victor i dag. Kristus som sejr her. Og det er fordi, at Gud han har sejret, og han i dag snakker man om, at når Jesus ham kommer igen, så skal døden for evigt slettes ud til, inden gøs. Så det er en stor dag. Og øh, i julen, der fejrer vi jo. Lige om lidt, så bliver det jul, som øh, Gitte også snakkede om. Lige om lidt, så bliver det jul. Og der snakker vi jo om, at Jesus han kom til jorden i en stald som et barn. Og i dag, så snakker vi om, at Gud kommer tilbage som konge. I magt. Og ikke i en stald, men på en stor kongetronet. Så i dag smelter lidt sammen med resten af adventstiden. I dag snakker vi om, når Kristus han kommer igen. Og på næste søndag, så snakker man om, at når Jesus er her på jorden, hvem var han så? Han var kongernes konge, men man så det måske ikke. Så det er slutningen på kirkeåret. Vi følger jo ikke her i kirken, men jeg synes bare, det er sjovt lige at nævne. Så vi bare læst en af de tekster op, som man normalt læser til den sidste søndag. Og den kommer også på slides. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd og skrig. Når Jesus kommer igen, så skal der være fest og jubel. Det er det, som denne her, som Isaiah også proklamerede. Og i de kristne i den første kirke i, år, i det første århundrede, deres tro var så stærk på, at Jesus, han ville komme tilbage i deres tid. De tog sig ikke gods ind, de, hvad skal man sige, de købte ikke alt muligt, fordi de vidste lige om lidt. Det kan være, at i morgen Jesus kommer, og det giver bedre mening at give pengene til de fattige. Det giver bedre mening at hjælpe. Det giver bedre mening at sprede evangeliet. Og om jeg lider lidt nu, hvad gør det, når Jesus han kommer i morgen eller i overmorgen? Det var forestillingen i det gamle, i de første kristnehed. Kristus er lige om hjørnet. Og når vi sidder her i dag, så det håb, som vi har til Jesus, er måske ikke lige så stort på, at når Jesus han kommer igen, men er måske større på, når vi dør, så skal vi være sammen med Jesus for evigt. Det er måske det håb, som når vi snakker, hvad er det kristne håb? Jo, jeg skal leve sammen med Jesus efter døden. Og hvis man spørger de kristne dengang, hvad er håbet? Jo, Jesus han kommer tilbage, og så skal der være retfærdighed. Så derfor er det jo bare en rigtig dejlig søndag. Når Gud han kommer tilbage, så skal alt blive sat på plads. Alt skal komme i det rette lys. Uretfærdigheden skal ikke herske mere. Døden skal udslettes, Og der skal være jubel og fryd. Og som at kirkeråret her begynder at slutte, så er det jo også den sidste søndag, vi har i efteråret. Næste søndag, så er det Advent, Så er det vinter. Og når man kigger rundt på på træerne og på naturen, så er det som om, at de også fortæller en historie. Og det kunne jeg godt tænke mig at komme lidt ind på. Vinteren er om hjørnet, og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men det er jo mørkt, når man står op. Og det er mørkt og koldt, når man er på job. Og når vi handler ind, så bliver det mørkt igen. Kender I den sang? Jeg sagde den langsomt, så man ikke opdagede, at det var en sang. Det er bare sådan, vi oplever det i øjeblikket. Det er bare mørkt og koldt og godt. Og når man går igennem gaderne, så sparker man til en masse blade, og man husker dengang, at bladene de sad på træerne, og det var da også meget bedre. Hvorfor ligger de her? De burde sidde et andet sted, og nu er det bare koldt og mørkt hele tiden. Men det lysner derude. Og lige om lidt, så er det jo, at vi går ind i en tid, hvor at alle de store citater fra Narnia kommer frem. Alle Narnia-bøgerne begynder at passe her i adventstiden. Og Hasse, der skal tale på søndag, må ikke. At det bliver et ringet citat der også kommer på bordet. Det håber vi. Nogen herinde i kirken mener også, at Star Wars snart burde have sit intog med citater. Jeg har bare kun set en af dem, så det bliver ikke. Det bliver ikke for mig. Men det er altså en tid, hvor det hele de store historier, de begynder at spille ind. Kongen er på vej. Og når man så kigger på naturen, så er det, at jeg tror, at træerne fortæller en historie. Jeg tror, at vi kan lære noget af træerne. Jeg tror, at vi kan lære hvile af træerne. Træerne de har givet slip på deres blade nu. Nu er det vinter. Nu skal de ikke længere strække sig mod himlen og suge alt sollys til sig med blade. De skal ikke se flotte ud. De skal ikke lave frugter. De smider det hele, fordi nu er det tid til noget nyt. Om sommeren strækker de sig. Men om vinteren så er det som om, at træerne vokser lidt indad. Jeg ved ikke hvor mange af der, der er øh, sådan kendte med træets det nok ikke anatomi, men træets liv. Men når man skærer tre år, så er der jo årring, ikke, og så kan man gå hen og tælle, hvor mange, hvor mange år er det her træ. Og så er der nogle tykke årringe, og så er der nogle små åring. De tykke åring, det er der hvor træet bare vokser ret hurtigt. Det er foråret og sommeren. Der er det, at træet står med blade og blomster og det hele og suger livet til sig, og den bare vokser. Og så smider træet bladene, og så er det som om, at træet vokser meget langsomt. Og vi sidder og tænker, hvad er det, den laver? Hvad kan den af det, den laver, det træ? Den laver bare ingenting. Men i det halve år, i den vinterperiode, vi går ind i nu, det er der, hvor træet faktisk gør sig stærkt. Det er de, de små årringe, de mørke årring, der fortæller, hvor stærkt et træ det er. Hvis et træ kun havde en sommer, så voksede den bare, og så var det noget blødt træ hele vejen ud til bakken, og man kunne ikke rigtig bruge det. Så man bliver nødt til at have de stærke, tunge årringe, som vinteren er. Og på samme måde, så tror jeg også, at vi har brug for nogle gange at tænke over, hvornår laver vi de tykke årringe i vores liv. De sidste to år her i kirken, der har vi haft temaet tjen København og tjen din nabo. Og i år har vi så temaet Tæt på. Og jeg tror også, at der er lidt af den samme vekselvirkning i det, at nu har man, nu har vi i to år haft meget fokus på, hvordan er vi noget for byen, hvordan kan vi række ud, hvordan kan vi hele tiden indstille vores mind på at være noget for København og være noget for vores næste. Og Tæt på ligger op til at de oplevelser, vi har haft i løbet af de sidste to år, at de må komme tæt på. At de ting, vi har oplevet med Gud, at det ikke bare bliver på ny, på ny, på ny, på ny, på ny, men de får lov til at sætte sig og gøre sig stærke. Lige om lidt, så har vi plan A, julegaveuddeling, mission julegave og family times jul. Og alle de oplevelser og skønne ting, vi oplever der med mennesker og samtaler og hvad Gud han ikke kommer til at sige til os igennem mødet med andre mennesker. der har vi også brug for med Julen at stoppe op og tænke, hvad betyder det så for mig. Lad de mennesker gro på mig. Lad det Gud har talt i mit liv, lad det vokse på mig og lad mig i stedet for, jeg ved ikke om man jeg har prøvet det, men man kan jo godt tage på konference over hele sommeren og så kommer man hjem som en helt bumpet. fordi man kan ikke tage mere ind. Nogle gange har man brug for at stoppe op. Det Gud han har talt til mig, lad det lige synke. Eller at det lige bliver stærkt? Må jeg lige opleve, at Guds trofasthed den bliver stærk? At jeg oplever, at min tro bliver styrket i det, som jeg har oplevet? Og den styrke, der så ligger i træet, gør jo så, at den bliver klar til foråret, der kommer. træet har sat sig med al den næring og det fede, de fede forår, og den fede sommer har givet, så sætter træet sig og gør sig stærkt, så den er klar til endnu en udvidelse. Så den kan holde til, at det igen bliver form. og igen strækker sig op mod himlen. Og denne her gang, endnu længere væk, endnu længere ud, endnu højere, stammen bliver endnu stærkere, stammen bliver endnu tykkere. Og hvis den ikke havde vinteren, så ville den bare vælte i en storm, fordi den ikke var stærk nok. Og det tror jeg også er vinterens budskab til os. Hvornår har vi sidst tænkt over alle de dejlige ting, Gud han har gjort for os, de oplevelser, vi har haft med Gud, de oplevelser, vi har igennem andre, de ord, han har talt til os, de drømme, han har lagt på vores hjerte, hvornår har vi haft tid til at sidde og tænke over det? Og ikke fordi, at nu skal man i den næste vinter, eller i de næste fire måneder, så skal man bare sidde derhjemme i sin stue og så ikke lave noget. Man skal selvfølgelig stadigvæk gøre det, som Gud han lægger ind på hjertet, og hvad? man må selvfølgelig gerne være med i motion julgave, og planet, og øh, alt muligt, det er ikke det. Men det er mere det med, at mange gange så fylder vi og fylder vi og fylder vi os selv. Men får det lov til at sætte sig, får det lov til at slå rod i vores liv? Får det lov til at blive stærkt i os? Eller går vi bare fra det ene til det andet, fra det ene til det andet? Og det er det, vinterens budskab er måske. Så det giver ikke mening at vokse hele tiden, og det giver selvfølgelig heller ikke mening at hvile hele tiden. Der må være en vekselvirkning. der må være nogle dage, så strækker jeg mig ud og oplever Gud, og andre dage, så trækker jeg det ind og får det til at sætte sig i mit liv. Så på den måde, så kan man jo sige, at hvilen er styrken, det langsomme de seje træk, hvor at vi måske ikke vokser særlig meget, men vi vokser også stærke, hvor vi måske ikke oplever, at Gud siger særlig meget til os. Og det behøver ikke bare at være et vinterperiode, det kan jo også være om sommeren. Det kan være i alle mulige sæsoner af vores liv, hvor vi måske ikke oplever, at Gud han taler så meget til os. Sådan kan man godt have det, sådan har jeg det ofte også. Eller måske er det fordi, at Gud han er i gang med, at de ting, som han har lagt på dit hjerte, at det må slå rod, og det må blive stærkt i dig. Og nu når det er slutningen på kirkeåret, så tror jeg også, der ligger en, en hvile i at vi går vinteren i mødet, og vi i dag kigger hen til, at Jesus igen kommer tilbage. En hvile i at stole på, at det er Gud, der er Gud. Og det er du heldigvis ikke. At det ikke er din retfærdighed, der skal dømme den her verden, men det er Guds retfærdighed. En hvile i, at den Gud, vi kalder far, også af ham, der har lagt hele jorden under hans fødder. En hvile i, at Gud er Gud. Og i dag så læser man også sådan her i det første, i indledningen til evangelieteksten. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone. Når Jesus kommer igen, så er det ikke i en stald, Som et lille menneske, så er det som den konge, som han er for os, og han er i verden. Den trone, som han har haft fra tidernes morgen, den kommer han på. Og de tekster, som omhandler, som mange gange kan være svære at forstå og sætte sig ind i, men de tekster, som handler om, at nu kommer Gud tilbage, Jesus kommer tilbage som den opstandende og skal dømme verden. De tekster var for den første kirke kæmpe opmundring og et stort håb. At Gud, han har set dem i deres lidelser. At Gud, han har set dem der, hvor at det har været svært. Vi har det tekststykke hvor der står, I besøgte mig i fængslet. I gav mig tøj på. I gav mig noget at spise, da jeg var sulten. Alle de tekster, det var et kæmpe håb for de kristne dengang, at Gud... Så at Gud han ser, hvad vi har været igennem for hans navn. Og sådan er det også for os i dag, at Gud han ser det hele. Gud er med os, han ved. Vi har jo, nu sidder vi jo mange mennesker herinde, og vi har rigtig mange forskellige livssituationer. Og håbet for i dag er, at Gud han har set det hele. Gud han er med i det hele. Og de mørke tider, vi går imod, kan også afspejle de tider i vores liv, hvor vi oplever uretfærdighed. De tider, hvor vi bliver misforstået og anklaget og overset. Tiden, hvor vi oplever modgang, sygdom og ensomhed. Eller de tider, hvor vi ikke kan se os selv uden at skamme os, bliver skuffet over os selv, eller utilstrækkelige. Det er også nogle gange de mørke vintertider for vores liv. At det ikke bare handler om, at nu skal vi bare få det, som Gud har sagt, til at inkorporeret i vores liv. Men nogle gange så opleves vintertiden også som det sted, hvor jeg bliver anklaget for alle sider. Uretfærdigheden er alle vejen. Jeg, bliver, jeg oplever anklaget af mig selv og af mennesker omkring mig. Og midt i det siger Gud, jeg er med jer ind til verdens ind. Jeg er... Med jer. Og en af de sange, som jeg bliver ved med at citere heroppe fra, det er øh, Svejnungs sang, Shine Your Light. Og jeg synes også bare i dag, at den er, jeg skal nok citerer den lige om lidt, I kan også bare læse der så. Øh, de områder i vores liv, hvor vi har oplevet ar på sjælen. Der hvor vores fortid har gjort os arret for vores fremtid. Der hvor mennesker har sagt noget, eller der hvor at vi har skavanker med livet. Alle de ting, som i vores liv kan virke brudte, vores brudhed. Der har Sveinung sat et fantastisk statement på her. Shine your light, shine in me, through the cracks my heart develops over time. Let your name be glorified in every season of my life. I hver... I hvilken som helst sæson vi er i, om vi er, føler os, at vi strækker os mod himlen, og Gud han lyser på os, og vi oplever, at det bare går dejligt. Eller vi er i en periode, hvor vi oplever, at alle vores blade, de er faldet af. Og livet går imod os. Og vi prøver at få de ting, som Gud han talte til os om, da det var forår, få for dem til at sætte sig i vores liv. I hvilken som helst sæson. Eller vi oplever os angrebet, eller vi oplever os kommet til kort at Gud ønsker at tage det hele, tage os og lyse på os, sådan så de sår, ar, mangler, fejl, alt muligt, vi har med os igennem livet, bliver til liv og glæde for andre. Shine your light through the cracks, my heart develops over time. Så Gud, han, han skaber nyt. Gud, han bruger det, vi er. Han har skabt os, han kender os, han bruger os. Og han ønsker at skabe nyt. Han ønsker, som vi læste til at med, jeg vil skabe en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber for jeg skaber Jerusalem om til jubel, og dens folk om til fred. Jeg vil lup, juble over Jerusalem, og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere skrig. Gråd og skrig. Det er vores håb, når Gud han kommer tilbage. Det er vores håb i det liv efter døden, det er det store kristne håb, at der er en dag, hvor der bare skal være jubel, og der ikke mere skal høres, og skrig. Jeg har godt tænke mig, at vi bare bruger et minut i stilhed, i refleksion, over enten, hvis man oplever så måske lidt i en periode, hvor man har brug for at de ting i ens liv, man har oplevet med Gud, de ting, han har talt, drømme, de ting, han ikke har talt, at, de, at det må sætte sig i ens liv. At man må blive styrket i det, som Gud allerede har talt. Man må få mere tro for, at det Gud, han har talt, også er det, der vil ske. Jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener. Eller man har brug for nu, efter at have måske siddet i vinteren et stykke tid, og tænkt, jeg har bare brug for at komme ud og strække armene ud mod Jesus. Jeg har brug for bare at lade alt hans sollys ramme mig og blive fyldt op på ny. Med nye visioner og nye drømme og nye håb. Jeg kunne godt tænke mig bare, at vi brugte et minut på at tænke tilbage. Hvem er Gud for mig? Hvad har han gjort det her sidste kirkeår? Hvor er jeg blevet styrket, og hvor har jeg brug for at strække mig endnu længere?